0: Kulosaaren pieni hautausmaa Helsingissä, kaunis paikka ja hautakivi, jossa lukee Suomen urheilulta suurelle voittajalle. Ei ne sanat meillä lainkaan pieleen. Eivät mene, mutta
1: kuten sanoit heti tuohon alkuun, niin yllättäviä hautausmaita. Itsekin olen ensimmäistä kertaa täällä kulosaarissa ja kauniille paikalle merenrannalle järjestetty leposia. Pienelle ryhmälle ihmisiä, mutta jokaiselle varmasti oivallinen lepopaikka. Ja myös Hannes kolemaiselle. suurelle voittajalle, jolla on ollut arvaamattoman suuri merkitys Suomen itsenäisyydenkin
0: kannalta. Hannes kolemaisen hautajaisissa hänen arkulleen olimpiavoittajien seppeleen laski Paavo Nurmi.
1: Hannes kolemaisen muistoa kunnioittain Suomen oli
0: miehet. Niin hautapaikka jossa ja kivi jossa selvästi lukee Hannes Kolehmainen syntynyt joulukuun 9. päivä 1889 ja köyhästä köyhistä oloista huolimatta ja lapsuudesta huolimatta eri varsin pitkään aina tammikuun 11. päivään 1966 saakka. Hauta rekisteristä ei tosin löydy tämän nimistä hautaa. Löytyy kyllä Johannes Kolehmaisen hauta, mutta ei Hannes Kolehmaisen hautaa. Se olkoon se pieni anekdotti alkuun, mutta Arto, mikä ensimmäisenä tulee ajatus mieleen, kun puhutaan Hannes Kolehmaisesta? No ennen kuin mennään siihen, niin se on kuitenkin
1: todettava, että tuossa hautakivessä on Hannes Kolehmainen, vaikka hautarekisteröity Johannes Peter vai Petteri Kolehmaiselle, joka oli hänen virallinen nimensä, mutta siitä Johanneksesta... Hän käytti vain noita tuota toista osaa, J.O. jäi pois ja Hannes Kolemani. mikä tulee ensimmäisenä mieleen kyllä. Hannes Kolemani on, on historiaa, suomalaista historiaa. Jo pikkupoikana muistan, kun puhutti Hannes Kolemaisesta ja, ja niin tuli tämmöinen positiivinen, positiivinen virta ikään kuin siihen, koska hänen hän oli hymyilevä suomalainen. Ja Tuo kuva, kun Jean Boigny voittaa Tukholman olympiakisoja 15 metrillä vuonna 2012 ja, ja hymyilee siinä kädet pystyssä tulee voittajana maaliin. niin, niin se, se on niin kuin ensimmäinen kuva, mikä minulla on Hannes Kolemaisesta. Ja sitten kun myöhemmin on tieto karttunut vuosien varrella, niin, niin kyllä minulla on vahva usko siihen, on, että, että koko Tukholman kisoilla, mutta ennen kaikkea Hannes Kolemaisella oli, oli erittäin suuri merkitys siinä
0: vaiheessa, kun Suomi etsi itseään ja, ja tietään kohti itsenäistä kansakuntaa. Niin sanoit, että Hannes Kolehmainen on suomalaista historiaa. Jollakin tavalla tekisi mieli sanoa, että Hannes Kolehmainen on Suomen historia. Se on sellaisen Suomen oikein prototyyppi, stereotypia, köyhä lapsuus, yksinhuoltaja äiti monta lasta ja tavallaan suomalainen sankaritarina. Ja sitä, että monella tavalla esimerkiksi suomalaisen urheilun historia ennen Tukholman olympiakisoja, niin sehän on ollut ruotsalaista historiaa tai venäläistä historiaa tai ylimystön historiaa ja ainakin kaupunkilaista historiaa. Ja vasta sitten oikeastaan Hannes Kolehmaisen myötä voitaisiin sanoa, että on tullut tämmöinen maaseudun historiaa ja Suomen historiaa mukaan urheiluun. Näinkin sitä voi kai pyörittää. Aika kaukaa haettu ehkä. No kaukaahan tässä haetaan
1: asioita. Täytyy muistaa, että kansalirunnoilijamme J.L. JL hänkin kirjoitti maamme kirjan alun perin ruotsiksi ja ruotsin kieli oli kuitenkin vielä silloin hallitseva. Tukholman olympiakisot olivat toisen sortokauden aikana, jolloin Suomessa oli kaikin puoli ahdistavaa ja tuo Tukholman kisojen sitten, joihin tässä kohta edetään, niin esimerkiksi Marssi sinne, niin se oli ehkä se merkittävä. Totta kai Hanneksen kolme kultamitalia ja yksi hopeamitali. Voitot siellä Tukholmassa olivat merkittäviä, mutta ennen kaikkea se, että Suomi, ikään kuin ensimmäisen kerran, ikään kuin tavallaan ilkkuen Venäjää, oli mukana siinä Marsissa. Venäjän lipun alla tosin, mutta mukana oli tämä suomalainen kyltti, Finland-kyltti. Ja sitten oli oli myös tuota lippu alkuvaiheessa, eli Gymnastikföreningen för fröntimeri Helsingfors naivisvoimisteluseuran lippu, jossa luki, että terve sielu, terveessä ruumissa, men sana in corpore sano. Venäläisillähän tuli oli liikaa se lippu nimenomaan ja se poistettiin kesken avajoisseremoidioiden, mutta ei siitä ollut sitten haittaa, vaan, vaan sitten vielä kaiken lisäksi kävi niin, sanotaanko Suomen kannalta onnellisesti, että kun lähdettiin sieltä pois, niin Venäjän joukkue ohjattiin ensimmäistä portista, mutta Suomisen sen finland kanssa sai mennä vielä pitkän pätkää sitä Tukolman Takasuoraa ja ja vasta seuraavasta portista ohjattiin sitten tämä Venäjän joukkueen osa, joka oli suomalaisia ja näin suomalaiset saivat aivan valtavat aplaudit ja suosio Mutta se mikä oli Tukholmassa tärkeintä, kun sanoit tuossa, että mitä Suomen historia, niin Tukholman olympiakisat sytyttivät Suomessa valtavan suomalaisen urheiluinnostuksen, ennen kaikkea maaseudulla. Sitä ennen Suomessa urheilukin oli keskittynyt kaupunkeihin, mutta, mutta Hanneksen juoksut ja ja, ja, ja monet muut mitalit, mitä Tukholmasta tuli, niin ne, ne loivat sen perustan, mikä suomalaiselle urheilulle ja huippuurheilulle siinä vaiheessa oli, oli sitten tuleva ja tai jatkossa tuleva, ja siinä vaiheessa tuo, kuitenkin tuo valtava innostus syntyi.
0: Niin, Tukholma oli jossa ei- itsenäinen niin valtio oli itse asiassa paras valtio, ja, ja kyllähän tietysti tuo entisen emämaan tukholmalainen yleisö kovasti osallistui siihen Venäjän ilkkumiseen Suomen sota- ja 1800 Yhdeksän vaiheet olivat hyvin vielä muistissa, ja se Suomen alueen siirtyminen Venäjän alaisuuteen. Hannes kolemaisen historia lähtee Kuopiosta, ja siinä jo todella alussa mainittiin se köyhyys. Kuvaavaa perheelle oli yksin äidin asumisolot ja perheen asumisolot, jossa parhaimmillaan yhdessä huoneessa, eli kolmaisen perhe, eri muutama hiero ja nainen, ja eli vielä kolmaskin pariskunta perhoilla se oli eristetty, ei siinä tainu ihan sitä minimiä siinä vaiheessa syntyä. Ja ruokakin usein oli aika pitkälle sitä, että äiti pystyy jättämään töihin lähdessään lapsille muutaman leipäpalan. Ja kun siihen sitten liitetään nuoren tarina, joka saattaa kilometriä vaeltaa suksilla tai jalan vaikkapa Iisalmen suuntaan tai muualle ja takaisin syömättä matkalla mitään, niin kyllähän sieltä aika sitkeä sissi sitten loppujen syntyy ja Eihän siinä ollut 15-16 ikävuotta, kun Hannes sitten siirtyi muurarin työnhakkuun ja työnhakuun kohti Helsinkiä. Ja siitä sitten ura pikkuhirjaa lähti. Ura, johon on laivamatkoja riittynyt paljon. Niin, kyllä Hannes Kolehmainen oli hyvin lähellä
1: jopa vaihtaa kansalaisuutensa amerikkalaiseksi, eli yhdysvaltalaiseksi, kun hän siellä Tukselman jälkeen Yhdysvalloissa Oleskelija teki töitä, hänellä oli monenlaista virkaa siellä ja monenlaista ammattia. Ja, ja, ja sitten Pariisin, ei vaan Antwerpenin kisat, kun lähestyivät 20, niin amerikkalaiset olivat mielellään nähneet, että Hannes Kolemanen olisi edustanut heitä. Hän voitti lukee kymmeniä kilpailuja USAssa ja, ja voitti muun muassa neljä kertaa peräkkäin New Yorkin halkijuoksu, joka oli, oli edeltäjä tälle New Yorkin maratonille. Mutta Hannes lopulta valitsi
0: Suomen ja, ja tuota, tuli Antwerpeniin ja voitti vielä maratonin. Hannesta muistetaan aina, mutta pitäisi varmasti muistaa myös veljet Tatu ja sitten Min William, joiden A rahoilla ja B taidolla Hannes sitten pääsi osallistumaan kisoihin. Kyllähän se 1912 kisoihin meneminenkin kuvasi, että suomalaisilta urheilulta oli arpajaislupa viety sortokauden yhtenä osana. Ja niinpä sitten Tukholmaan Hanneskin joutui laina rahoin tulemaan. Voisihan se olla aika mielenkiintoista, jos Pekingin lähti oli että se on sitten lippu 2200 euroa, että maksakaa itse ja majoitus on vähän kalliimpaa. Ei se taitaisi enää tänä päivänä tulla kysymykseen. Ja kyllähän se Suomen menestys Tukholmassa venäläisiä hermostutti niin paljon, että jos Berliinissä kisat 1916 olisi ollut, niin Suominimista nimistä aluetta siellä ei varmasti olisi ollut mukana, ei ainakaan itsenäisenä. Ei
1: olisi, mutta, mutta ehkä on syytä käsitellä vähän noita Tukholman kisoja ja Hanneksen juoksuja, jotka alkoivat 10 ja, ja Siinähän Hannes-kollehma oli musertavan ylivoimainen. Niin siinä juoksussa, mikä on aika merkittävää sinänsä nykypäivänä, kun hän lähti Kympillä alussa johtoon, niin ja ju, hän juoksi ensimmäiset 1500 metriä nopeammin kuin Lasse Vireen voittaessa. Vireenin voittaessa 76 Montrealissa olympiakultaa samalla matkalla. Eli Hannes on päättänyt, että nyt lähdetään ja muut tulkoot sitten, kun ehtivät tähän junaan, ja, ja tuota, puolimatkassa hänen aikansa oli niinkin kova kuin 15.11, ja siitä sitten kuitenkin tieto seur- urakasta seuraavana päivänä, niin kolme tahallaan hillitsi vauhtia, ja 31.20 oli voittoaika tulla ensimmäisellä matkalla, mutta pahimmat kilpailijat jäivät yli puolikierrosta, se oli aika musertavan kova olympiavoitto, ja siitä siirryttiin sitten viidelle tonnelle.
0: Niin ja kyllä merkittävä oli se, että kymppitonilla juostiin siis ensin alkuerät ja sitten juostiin tuo kilpailu ja sitten päästiin sinne tonnin kilpailuun. Ja kun sanoit siitä kovasta alusta 1500 metriä todella nopeammin kuin vireen sitten 76, niin kun se voittoaika, joka siihen aikaan oli häkellyttävää viidentuhannen metrin kilpailussa 1436 niin joku paha sanoo, että Kalevan kisoissa sillä voisi tulla vielä vuonna 2007. Sinisen radan kierrettyään kimpisellä, niin aika hyvällä sijoituksella maali.
1: Niin kai se noin suomalaisen kestävyysioksen kannalta valitettavaa on, että, että ei pidetä niin hirveätä kiirettä. Hannes Kolehmanen piti kiirettä juostessaan tämän ajan, koska silloin Tukholmassa 12 niin oli jo hetken epätietoisuutta siitä, että onko, onko pojat juosseet yhden kierroksen liian vähän, niin hämmästyttävä maailmanennätys tuo oli. Ja sehän oli se yksi urheiluhistoria, ainakin suomalaisen ja olympialaisen. Urheiluhistorian kovimpia kaksinkamppailuja. Ranskalainen jean Buin, oli jättänyt 10 väliin. Hän ei juossut 10 lainkaan ja keskittyi 5 tuhannelle. Kaikki näytti siltä, että Buhan jopa voittaa. Sehän johti aivan loppusuoralle asti, mutta sitten hymyilevä suomalainen tuli väkisin ohi ja otti kultamitalin. jean Buin, joka, joka sitten pari vuotta myöhemmin kaatui ensimmäisessä maailmansodassa, oli tätä kautta on jäänyt erittäin sykähdyttävästikin suomalaiseen. Urheiluhistorian suomalaiset pitävät tällaisista sankaruustarinoista ja tietysti tässä kun suomalainen kuitenkin se voitti, niin buenista on tullut ikään kuin tämmöinen suomalainen,
0: suomalainen tunnettu ja tunnustettu kilpakumppani myös historiassa. Hannes kolmaista kuultiin radiossa jo vuonna 1935. 14. päivä toukokuuta hän oli Aimo Tannerin haastattelussa
2: kilpailessasi ranskalaisen suurjuoksijan ja kuuluisuuden Wayne kanssa 5000 metrin juoksusta voittain hänet komealla nykäisyllä, teidän ensin vuoroin johdettuanne. Stadionin porttihollissa odotimme me suomalaiset voimistelijat määräystä marssia kentälle taitoimme näyttämään ja saimme sieltä hyvin seurata tätä ikimuistettavaa juoktua näki näytti voimakkaalta juoksijalta täynnä voiton tahtoa. Mutta sittenkin pakoit sinä hänet antautumaan meidän sanomattomaksi riemattomaksi. Kerropa hieman, mitä sinusta itsestäsi tuntui tuon juoksun aikana. Uuden saaminen liikaa hieronta,
3: jonka vuoksi tuntin itseni juoksun alussa kaun ja voimattomaksi. Juostin kuitenkin Aluksi pari kilometriä, kunnes Paul astui minun niin kantapäälle pariin kertaa, jolloin tarjosin hänelle johtoa. Näin sitten juostiin aivan viimeiselle tai kierrokselle asti, jolloin siirryin Paulin sivulle kokeillakseni hänen voimia. Juomasin tällöin, että voin hänet voittaa, mutta jätin kuitenkin ratkaisun loppukirin letkukir- varaa
2: ja hyvin se sitten käy. Olet juossut niin monet kilpailut, että niiden joukossa ehkä omasta mielestäsi on arvokkaampiakin ja sellaisia, jotka ovat nieveisi enemmän painuneet. Onhan siellä muun muassa maraton voitto Antwerpenin olympialaisissa 1920. Mikä omasta mielestäsi on ollut huomattavin voitto? Enpä tiedä, Onpa sitä oltu mukana yhdessä ja
3: Niin, että on vähän vaikea sanoa, sillä tuo juttu sitten kun taisi olla huomattavin voittanut. Kyllähän tuo ansuuttainen maratonkin oli kova kilpailu, mutta oli minulla siinä loppumattona niin turvallinen mutta että vaikka lopussa kyllä. kylmän, niin silloin vaikutuksesta kaunistuin, kun sentään uskoon
0: Kun Hannes kolmaisesta puhutaan, niin hänestä niin kuin kaikista menestyneistä urheilijoista pitäisi löytää se joku juju, miksi hän on ollut niin hyvä jokaiseen urheilijaan löytyy joku tämmöinen oma oivallus. Kalle Jalkaisen osalta se oli ehkä sitä, että hän ymmärsi levon ja rasiduksen suhteen oikein. Ja musta tuntui, että Hannes Kolemaisen osalta se oli sitä, että hän uskalsi ja satsasi. Ja oli varmaan niitä ensimmäisiä urheilijoita, joka todellisuudessa harjoitteli kovaa. Harjoitteli niin kuin nykypäivänä harjoitellaan. Hänen harjoituspäiväkirjansa on... Määriltään, ei ehkä tehoiltaan, mutta ainakin määriltään tänä, tähänkin päivään verrattuna aivan huima. Siellä on siis neljän viiden tunnin kävelylenkkejä ja puolivauhtia ja kovaa vauhtia kahdesti päivässä. Ja 30 päivään parhaimmillaan mahtui yksi lepopäivä. Eli, eli hän oli ihan kerta kaikkiaan kasvisravinnolla elävä kone. Niin tässä voisi tietysti sanoa, että miten
1: hän mahtuu tuo ylikunnan sitten välttää siihen aikaan. Siitä ei niin paljon ole tietoa tässä. Yksi Taustatekijä Hanneksen uralla ja menestyksessä varmasti oli, että hänen on täytynyt olla hyvin positiivinen ihminen. Kun katsoo tätä hautakiveä tässä, joka on aika iso, siinä ei ole olympiarenkaita. Ne ovat tuossa talossa, missä Hannes viimeksi asui täällä Kulosaaressa, mutta siinä on sitten tuollainen Hanneksen reliefi. Se on sivusta päin, mutta kun katsoo hänen ilmettään tuossakin kuvassa, niin se on kyllä hyvin määrätietoinen, mutta siinä on, on tuollaista pientä hymyn karetta. Ja tuo hymyilevä Hannes, joksi jo, hänet Suomessa on ristitty, niin hän sai tuon lempinimen ä, Smiling Fin, silloin USA vuosinaan. Myös hän tässä ottiin siellä Flying Finniksi lentäväksi suomalaiseksi, mutta sehän se lempinimi asettui sitten Paavo Nurmelle ja, ja on sen jälkeen jollakin moottoriurheilijoilla ollut myös käytössä. Ja, ja Suomessa hänestä tehtiin hymyilevä Hannes. Ja nuo kuvat Tukholman maaliin tulosta, niin semmoinen kare siinä Hanneksen kasvoilla koko ajan oli. Ja, ja voihan se olla, että se Johtuu pelkästään siitä, että kasvot ovat niin rakennetut, mutta en usko. Minulla on jotenkin semmoinen tunne vahvasti siellä, mistä nuo tunteet yleensä lähtevät, että, että Hannes oli, oli positiivinen ihminen ja kun tietää, että miten vaikeista oloista hän muurariksi ja, ja, ja sitten vaikka minkälaisiin bisneksiin ja töihin ylsi, niin, niin kyllä, se, kyllä se on täytynyt vaatia, vaatia määrätietoisuutta, mutta myös sitä, sitä uskoa ja usko periaatteessa omiin kykyihin ja muihin, niin se kyllä lähtee hyvin pitkälle myös positiivisuuden kautta. Ei ei, ei siinä siinä ole aikaa jäädä voivottelemaan tai päivittelemään, vaan jos haluaa jotain, niin positiivisesti, mutta rohkeasti on mentävä eteenpäin.
0: Ja kun sitä vuonna 1926 kirjoitettua Hanneksen ensimmäistä elämänkertaa Kailan kirmottavaa luki, niin kyllähän siitä jäi sellainen tunne monessa kohdassa, kun lapsuudesta ja nuoruudesta puhuttiin, että että hirveän paljon huonommin ei enää voinut mennä. Siinä kaikki mitä tapahtui, kun aurinkopaistoja oli lämmin ja sai toisenkin leipäpalan, niin alkoi jo mennä hyvin. Eli kyllähän nykyyhteiskunnassa me, jotka ollaan totuttu semmoiseen todelliseen yltäkylläisyyteen eikä varsinkaan tuon silakkalounaan jälkeen, niin nälästä puhettakaan, niin mahdoton kuvitella sitä, kuinka ankeissa tai vaatimattomissa oloissa on eletty. Se on osa sitä Hannesta. Ja kyllähän tietysti siitä, jos mennään muutama vuosi eteenpäin, hän vaikutti pitkään Yhdysvalloissa, mutta palasi sitten suomalaisena juoksimaan maratonin voittoon Antwerpenissa 1920. Ja Hannes tuli todella suomalaisena pohti jossain vaiheessa, että vaihtaisi jopa kansalaisuutta, Yhdysvaltain kansalaisuus, mutta suomalaiset saivat hänet puhuttua. Se oli, se oli semmoinen toinen valtava sykähdys sitten suomalaiselle urheilulle. Hannes verhottiin lippuihin ja, ja Hannes oli todellinen kansallissankari. Ja Hannes oli varmasti niitä ainoita, ellei ainoa urheilija, joka siinä sisällissodan jälkimainingeissa ja yhteiskunnan kahtia jakauduttua sai. Urheilla sekä TUL että SVUL kilpailussa edusti HKV edusti Helsingin jyryä. Menetti tosin jyryy liittyessään työpaikkansa sen verran tietysti tiukkaa siihenkin aikaan urheilupolitiikkaa oli. Mutta nimenomaan juostuaan tuon 1920 maraton niin kellä olisi ollut kanttia sanoa Hannes Kolemaiselle, että hän ei ole suomalainen. Hän oli työläisjuuriltaan ja Kuitenkin edusti sitten myös Svullin seura. Hän oli suomalainen juoksija. Ja minun mielestäni Hannes on jäänyt aika oudolla tavalla sen suurjuoksija Paavo Nurmen varjoon, kun sanotaan, että joku juoksi Suomen maailmankartalla. Niin ensimmäisenä hän monet ajattelevat Paavo Nurmea ja kun puhutaan Helsingin olympiakisoista, niin puhutaan Paavo Nurmesta, mutta kaipaa se Hannes juoksi Suomen maailmankartalla ja kyllähän se Hannes Sinne Olympiakisoihin 52kin liittyy läheisesti.
1: Siihenkin liittyy, mutta kun puhuit tuosta, niin kyllähän sanonta on nimenomaan Hannes Kolemaista, että hän juoksi Suomen maailmankartalle silloin Tukholmassa 12. Monet, niin kuin sanoit, niin ymmärtävät ja, ja yhdistävät ehkä nykypäivänä tuon sanon Paavo Urmeen, mutta Hanneksestahan nimenomaan silloin puhuttiin. Ja, ja merkittävä oli silloin 20 Antwerpenin maratonin maaliin tulossa. Silloin kävi ilmi se, kun hänethän oli Suomesta nimenomaan pyydetty, että tulee juoksemaan, että äläkä rupea amerikkalaiseksi, vaan tulee juoksemaan niin hänet verhottiin Suomen lippuun maaliin tullessaan. Ja se oli niitä ensimmäisiä nykyisin hän kaikilla mailla ja kaikilla on tapana ottaa lippuja juosta kunniakierrosta. Ja, 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 ja heidossa otetaan lippukäteen jo maali suoralla ennen maalia. Mutta se oli ensimmäisiä kertoja varmasti, kun Suomen lippu joku urheilija voiton hetkellä verhoiltiin Antwerpenin maratonjuoksussa. Eli hän, kyllä hän on niin kuin monella tavalla nimenomaan tätä suomalaisuutta tuonut esille ja, ja suomalaisuutta tuolla Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa, Euro, no ei kaikkialla maailmassa, mutta Euroopassa ainakin ja niissä, niissä missä tuota urheilua siihen aikaan harrastettiin. Hannessa yritti vielä juosta maratonia Pariisissa 24, mutta silloin, silloin tuota, oli jo sen verran vaivoja, että hän joutui keskeyttämään Pariisista. Muistat hyvin, hyvin tuon, että hän kävi siellä Jean haudalla ja, ja se oli
0: ranskalaisille merkittävä ele. 12 vuotta Tukholman olimpianvoiton jälkeen hän nousi otsikoihin nimenomaan aivan muilla kuin urheilusuorituksillaan. Hannes kolmainen Yhdysvaltojen aikana joutui myös siihen ajan kuvan mukaiseen amatööriproblematiikkaan. Hän yli voimaisuutensa ärsytti Yhdysvalloissa, vaikka sitä myös ja Oli tarinoita, joissa hän joutui matkustamaan junalla jopa kymmeniä tunteja todistaakseen amatööristatuksensa ja Ilmeisesti legenda mukaan jossain vaiheessa kantoi mukanaan jopa ihan noin piruuttaan kaikki saamansa palkinnyt ja niitä ei ollut ihan vähän. Hän todella sitten Yhdysvalloissa oli elintarvikekaupassa osakkaana, oli mukana siinä ja kaippa niitä pilvenpiirtäjiä tänä päivänäkin New Yorkista löytyy, joissa Hanneksen kädenjälki näkyy, näin ainakin sanotaan, mutta Suomeen hän sitten Pariisin jälkeen muutti. Sai sitten myös suomalaisilta maatilan tuolta Varsinais-Suomesta, mutta oli sen verran varmasti savolaisen lupsakka, ettei ihan siellä yksinään viihtynyt. Ja sitten Kaiseniemen katu kolmesta löytyi urheilukauppa, jolla oli hyvä brändinimi, Hannes Kolehmainen. Niin, kun
1: puhut tuosta maatilasta, joka oli piikkiössä, niin, niin, ja, ja puhutaan nykyaikana sitä, kun urheilijoille, olympiavoittajille ja maailmestareille lahjoitetaan, mitä kenellekin, omakotitaloja ja mökitontteja ja, ja, ja sitten jollekin Janne Ahoiselle. Hollolan kunta lahjoitti vene paikan, kaikenlaisia niitä on vähän joskus moitittukin, että miksi tällaisia, mutta tämä Piikkiön maatila oli kansallislahja Hannes Kolehmaiselle. Eihän siellä pitkään viihtynyt, hän, hän kuten lähteet kertovat kyllästyy maanviljelykseen ja muutti sitten Helsinkiä perusti tuo urheiluliikkeen. Ja, ja tuota, meillähän tässä on käytössä yksi Hannes Kolehmaisen, Hannes tuottaa urheiluliikkeen mainos, eli jouko, luepa nyt siitä, mitä siinä sanotaan. Millä tavalla Hannes teki bisnestä ja käytti kyllä hyväkseen sitten omaa
0: mainettaan? Niin, siis kyllähän brändinimi on selvä. Siinä on musta logo, Tulitikku, laatikon omainen mainos, jossa Hannes Kolehmainen, Helsingin Kaisaneminen niin kato kolme. Ja oli muuten puhelin numerokin 36014. Murtomaa ja kentät kutsuvat. Varustautukaa nyt tulevaa urheilukautta varten varmoin urheilumiehen välinein. Varustautukaa urheilumiehen opastuksella. Varustautukaa Hanneksella. rikkaat valikoimat veryttelypukuja, Hannes piikkareita, jalkapalloja, kenkiä, pesäpalloja, mailoja, käsineitä, keiheitä, kiekkoja ynnä muuta. Tätähän jaksoi sitten vuoteen 1952 ja sitten hän vaikutti sen jälkeen. Mutta kun sanoit tuosta piikkiön tilasta, niin kyllähän toinenkin tieto kertoo, että ei se nyt ihan kansallislahja ollut. Siitä oli aika muiset velat jossain vaiheessa, että joku osa siitä taisi olla lahjaa, mutta olisiko sitten talo ollut lainaa. Niin näin
1: on tietysti käynyt koville muillekin, että jos jotain saa, niin kustannukset sen lahjan ylläpitämisessä ja säilyttämisessä sitten ovat moninkertaiset verrattuna siihen varsinaiseen lahjaan. Tuosta mainoksesta vielä, niin nykyajan mainostoimistoiden ADT eivät ehkä, ehkä tuota, lähtisi näin paljon tekstiä panemaan mainokseen, mutta silloin ajat olivat toiset. Eli Hannes, Hannes piti bisnestä sitten Helsingissä ja, ja, ja tuota, ihan tuonne 50-luvun alkuun ja loppu, loppuvuotensa hän oli veikkauksessa kirjasto- ja kalustohoitaja näin kuin sitten eläkkeelle ja, ja hänhän kuoli vuonna 1966. Merkittävää on sekin, että, että tuota, kun puhutaan Suomen urheilun suurista ansioristeistä, joita voi olla vain tietty määrä, niin Hannes Kolehmainen ja Paavo Nurmi sekä, sekä naisvoimistelujohtaja eli Björksten olivat kolme ensimmäistä, jotka tuon ristin saivat, joten sekin kuvastaa sitä, sitä arvostusta, jota Hannes Kolehmaiselle suomalainen urheilu on osannut antaa. Ei, ei siinä Paavo Nurmi ole mielestäni aikalaisten tai sen aikaisten ihmisten Mielessä kovinkaan paljon mennyt Hannes ohi, vaan Hannes oli se maailmankartalle juoksi ja se täytyy aina muistaa.
4: Täällä Helsinki. Näinä aikoina on kulunut 50 vuotta siitä, kun maailman urheileva nuoriso kokoontui Tukholman olympiakisoihin heinäkuussa vuonna 1912. Tukholman olympialaisten pääkilpailuksi suomalaisten kannalta muodostui 5000 metrin juoksu, jonka Hannes Kolehmainen – voitti loppumetreille saakka kestäneen raivokkaan kamppailun jälkeen. Tämä urheilumme mies voitti myös 10 000 ja 3 000 metrin juoksut sekä murtomaajuoksun. Mainittakoon vielä, että 5 000 metrin tulos oli uusi maailmanennytys, joka sittemmin säilyi aina toisen suuren suomalaisen juoksijan Paavo Nurmin päiviin saakka. 72-vuotias juoksijasuuruus Hannes Kolehmainen Työskentelee nykyisin veikkaustoimiston palveluksessa täällä Helsingissä. Puheena olleesta 5000 metrin juoksusta on sanottu, että sen avulla te Suomen Suomen kartalle. Se oli varmaan näin jälkeenpäinkin ajatellen hyvin raskas juoksu.
5: Kyllä se oli kovaa tavalla
4: Erottuiko se muista teidän kilpailuistanne siinä mielessä? Tuntuiko se todella, että sinne hikeä tarvittiin?
5: Kyllä se oli... Kovempaa, muissu, muissu. Kaikki jäivät jälkeen
4: heti alussa. Melkein.
5: Tässä taisteltiin ihan loppuun, että
4: Niin tämä ranskalainen ei antanut periksi millään. Oliko tämä muuten, kun ajattelen yleensä teidän kaikkia muita kilpailuja, juoksia uranne aikana, oliko tämä todella kova?
5: No en osaa sanoa sillä, kun ne on kovia kilpailuja muutenkin sen jälkeenkin ja ennenkin. Se oli silloin. Voi niin monta matkaa juosta niin se tuntuu vähän vaikeammalle.
4: Ja onko tämä kilpailu nimenomaan teidänkin kannaltanne jäänyt mieleen? Sehän on muun maailman silmissä ollut kaikkein puhutuin ja kaikkein suuresti ihan. Kyllä. Ja te itsekin muistatte sitä hyvin osin. Kyllä minä muistan hyvin. Onko teillä muuten ollut tämän ranskalaisen kilpakumppanin kanssa jälkeenpäin minkäänlaista yhteistoimintaa?
5: Ei ollut jälkeenpäin, mutta ennen oli. Huhtikuussa samalla vuonna kun pari tuli Berliinissä Silloin Ranskland ei ollut oikein kunnossa ja sillähän jäi melkein puolikierrostossa.
4: Mm-hmm. Niin ja henkilökohtaisten kirjeenvaihto tai muuhun vastaavaan suhteeseen te ette ole kilpakumppanine kanssa koskaan tullut?
5: Ei, sillähän kuuli ensimmäisen maailman satassa 1914.
4: Mm-hmm. Kuinka moniin olympialaisiin te muuten ehditte osallistua? Kolme. Ne olivat siis
5: Tukkolman ja... Tukkolman, ja Paris.
0: Niin, kyllähän siitä oikeastaan saisi aika hauskan näköisen ohjelman tuli mieleen tässä, kun pohdittiin. Että joku sanoi aikanaan kauniisti, että Hannes Kolehmainen siirsi viesti Kapulan Paavo Nurmelle. Ja sitten kun siitä rupeaa miettimään, niin sieltähän Paavo Nurmi sitten Lehtiselle, Askolalle ja Isohollolle. Ja sitä myöten 50-luvun maratonareiden kautta se siirtyi sitten... Lasse Virenin kautta ja kumppaneiden kautta niin, että kyllähän sitä nyt sitten Janne Holmeen ja Jukke Keskitalokin on kuljettanut, mutta ehkä nyt tässä vaiheessa pitäisi pikkusen enemmän sinne kärkeen päästä. mutta Aika hauskan, ehkä kuvallisenkin tarinan voisi saada siitä aikaa, miten tuo suomalaisen pitkän matkan juoksu viestikapula on kulkenut sieltä Tukholmasta aina näihin päiviin saakka. Saa sitten nähdä, kulkeeko Pekingissä? Saa sitten nähdä. Ja, ja tuota
1: Ennusmerkit eivät tietysti kovin hyvät ole, mutta sekin, että meillä on näin rikasta historiaa ja suosittelen kyllä, että joka on suomalaisesta itsenäisyystiestä ja suomalaisen urheilun, huippuurheilun tiestä kohti nykypäivää kiinnostunut, niin vierailee täällä Hannes Kolemaisen haudalla Kulosaarissa. Hän on saanut tästä todella kauniin lepopaikan. Mutta yksi asia meidän täytyy vielä Hannes Kolehmaista mainita, kun aina puhutaan Helsingin olympiakisosta 52. Ja siitä, miten Paavo Nurmi toi stadionilla, stadionille ja sytytti olympiatulen stadionilla, niin
0: kyllä Hannes Kolehmaisellakin oli, oli merkittävä rooli siinä näytelmässä. Niin, Hannes Kolehmainen oli se, joka sinne Helsingin komean maamerkin huipulle, edelleenkin komeaan stadionin tornin huipulle sytytti sen olympiatulen. Ja kyllähän paljon yhteistä on. Paavo Nurmella ja Hannes Kolemmaisella, mutta turhan usein minusta muistetaan vain se Nurmi yhtään häntä